0: Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: Se Deus não puder contar com você, certamente que outro assumirá seu lugar. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados. Livre-nos de todo mal. Afasta de nós, Senhor, toda mentira e tudo aquilo que te desagrada. Envia, Senhor, o Seu Espírito Santo para que tudo possa ser renovado. Remove do meio de nós todo orgulho, toda inveja, toda dor, todo sofrimento e tudo aquilo que nós não sabemos lidar. Nós te louvamos, nós te bendizemos, nós te amamos, pois somente tu, Senhor, é o nosso Deus, é o nosso Pai. A verdade, ela é uma só. Deus ele não pede duas vezes. Nós crescemos imaginando que o que é nosso está guardado. Só que para que Deus possa realmente usar de nós, ou que nós possamos receber a nossa bênção, aquilo que Deus colocou dentro do nosso propósito, existe uma coisa que é primordial. Isso chama obediência. Sem a obediência, é impossível agradar a Deus. Porque ainda que você receba a graça, se você não tiver a obediência pelas coisas que ele diz ou pede, no final ela vai ser removida. E às vezes você pode estar pensando, ah não, Deus não age desse jeito. E eu fiz questão de trazer na Bíblia justamente a história de Davi. Davi ele não foi o primeiro rei de Israel, Davi foi o segundo. O primeiro rei de Israel foi Saul. Só que por que será que Deus trocou... Saul por Davi Essa é a primeira pergunta Porque Deus, ele foi e deu uma instrução para Saul Quando o povo estava saindo do, do Egito Eles foram atravessar a terra dos Amalequitas E eles não deixaram o povo de Israel atravessar lá Então o Senhor, apesar do que eles tinham feito Ele falou, ah, tudo bem Mas na primeira oportunidade que Deus teve ele, através de Saul, iria se vingar disso que eles tinham feito desse mal que eles fizeram para o povo. Só que Deus foi lá em Saul, e falou assim, olha, vou te dar uma ordem. Você vai lá na terra dos amalequitas, você vai matar todo mundo. Você vai destruir tudo. É homem, é mulher, é criança, é bicho, é qualquer coisa você vai lá e destrói. Tudo bem, Saul re reuniu o exército e foi lá guerrear. Ele poupou a vida do rei e separou os melhores animais. Resumindo, como diz na palavra de Deus, está lá em 1 Samuel 15, quem quiser ler, ele destruiu tudo aquilo que ele achou que não tinha valor, e o que tinha valor meio que eles separaram. E aí Deus chegou em Samuel, que foi o profeta que ungiu Saul, e disse, olha, estou arrependido de ter posto Saul como rei. Isso daí está escrito lá em 1 Samuel 15, versículo 11. Arrependo-me de ter posto Saul como rei, pois ele me abandonou e não seguiu as minhas instruções. Samuel ficou irado e clamou o Senhor toda aquela noite. Então você percebe que a partir do momento que Saul deixou de obedecer as instruções de Deus e fez o que ele achava, percebe que quando Deus pede alguma coisa para você, ele não está pedindo a tua opinião. Ele está falando: faça isso, faça isso. Ele não te perguntou o que você acha que eu devo fazer. Não, ele disse: faça, faça isso, sem nada, faça isso exatamente. E aí, quando Samuel foi atrás de Saul para questionar ele, falou: olha, por que que você fez isso? Deus está arrependido. Poxa, fiquei triste. Fui eu que fui lá te ungir. Poxa. E aí, Saul começa a querer mostrar que o que ele fez não é um problema. Né? Por quê? Porque ele ia oferecer aqueles bois para Deus. né? E Samuel pergunta para ele, por acaso você acha que Deus está mais interessado em sacrifício de boi, de ovelha e de animais, do que a obediência à sua palavra? Boa, Deus não está interessado no sacrifício, Deus quer que você obedeça. Porque se você tivesse obedecido, você não teria que sacrificar nada, não teria que ser feito nada. E a partir desse instante, começa a busca de um novo rei, que esse é o rei que nós conhecemos que é o rei Davi, um rei que foi escolhido não segundo a sua aparência, mas segundo o seu coração, então quando a gente começa a perceber a forma que Deus age sobre as coisas e o que ele acha importante, é fácil de entender que ele está mais preocupado em ter dentro do seu time, vamos dizer assim, dentro do, dos teus escolhidos, pessoas que saibam obedecer pessoas que não queiram questionar, pessoas que não queiram achar. E ainda Saul fez pior. Quando ele voltou da guerra e viu que tinha ganhado, nossa, ele achou que estava abafando. Ele foi lá e mandou construir um monumento a favor dele não de Deus. Depois teve um dado momento que ele também quis tipo, assumir o papel do sacerdote e oferecer as coisas para Deus. Percebe, Deus ele pôs cada coisa em seu lugar. E se ele diz que é desse jeito, é exatamente desse jeito. Ele não quer que você faça nada além do que ele pediu Nada Nada Se você olhar lá em Samuel 15, versículo 28 A palavra diz assim E Samuel lhe disse O Senhor rasgou de você Hoje o reino de Israel E o entregou a alguém que é melhor que você Então percebe que a benção já estava com Saul Saul já era rei Foi lá, desobedeceu a Deus Perdeu a benção eu não sei o quantas vezes Deus pode fazer isso conosco, ou quantas vezes isso já aconteceu na sua vida, de você ter recebido algo e depois ter perdido. Agora a questão toda, por que, que você perdeu? Então nós descobrimos que Deus tira as coisas das pessoas que não sabem obedecer. Obedecer a sua palavra, obedecer o teu chamado... Você percebe que quando você acha que você está fazendo o melhor para Deus, mas é o melhor para você, e não adianta ficar justificando. Quando o pecado se é confrontado... Pensa comigo, às vezes eu digo as coisas aqui que meio que te colocam contra a parede, né? que você fala, poxa, descobri o meu pecado. Justificar isso não tira o peso do pecado. Você explicar por que é errado não deixa de ser errado. E tem gente que ela tem uma dificuldade muito grande... Como se eu explicar o pecado, me tirasse o, o peso do pecado. Não adianta você ficar explicando as coisas, querendo justificar, justificativa. Se você fizer o certo, você não precisa justificar nada. Sempre que você ouvir alguém, a pessoa justifica demais, tem muito detalhe, tem muita coisa... É esquisito, viu? Falo de você que é esquisito. Porque o que é certo, ele não deixa dúvidas. Eu não preciso ficar explicando, pontuando, manipulando a informação para que você acredite nos fatos que eu estou colocando, porque isso me favorece. Porque isso me favorece. E a parte mais curiosa de quando vai ser escolhido o rei Davi é a forma que Deus chega e escolhe Davi. Primeiro porque Samuel, ele tinha medo de Saul descobrir que ele estava indo ungir outra pessoa para ficar no lugar dele Então você vê que ele vai todo cauteloso Ele está indo para Belém para encontrar outra pessoa Mas ele justifica que ele está indo lá oferecer um sacrifício Com medo do que pode acontecer Quando ele chega na casa de Gessé, que é o pai de Davi Ele começa a olhar os filhos de Gessé E ele olha o mais bonito, grande, que fala Ah, acho que Deus vai escolher esse e aí na palavra, Deus disse, ó, oh, eu não escolho pela beleza não, meu querido, eu escolho pelo coração, não é esse não. O filho que eu quero não tá aqui. E aí você olha lá em 1 Samuel 16, versículo 11 e 12, tá escrito assim. Então perguntou a Jessé estes são todos os filhos que você tem? Jessé respondeu, ainda tenho caçula, mas ele está cuidando das ovelhas. Samuel disse, traga-o aqui. Não nos sentaremos para comer enquanto ele não chegar. Jessé mandou chamá-lo e ele veio. Ele era ruivo, de belos olhos e boa aparência. Então o Senhor disse a Samuel, é este, levanta-o e unja-o. Percebe que de todos os filhos ele era o mais novo, ele era o único que estava trabalhando, pastor. E ele chega lá e tá todos os irmãos esperando ele. Ninguém estava comendo, ninguém estava fazendo nada. Com certeza ele deve ter achado estranho esse tratamento, porque quando você lê os outros versículos e capítulos da Bíblia que fala sobre ele, você vê o quanto os irmãos repreendiam ele o tempo todo, como se ele fosse um serviçal. Ele ia levar comida para os irmãos na guerra, ele sempre estava fazendo serviços braçais para a família dele. Então você percebe que ele não era o mais valorizado mas Deus notou dentro da obediência dEle, dentro do amor que Ele fazia o serviço dEle, que Ele era a pessoa certa para conduzir o povo. Porque quando Deus delega pequenas coisas, e você faz essas pequenas coisas com amor, com certeza Ele vai te escalar para fazer grandes coisas, porque Ele quer amor também nas grandes coisas. Outro fato curioso, eu estou em Gênesis, se eu não me engano, 17, e Ele está contando a história de Abraão e Sara, e ele vai lá e faz uma promessa, fala, Abrão, a sua descendência será maior que as estrelas do céu. Só que é curioso, né? Porque, pensa com a gente, se eu fosse escolher as pessoas para fazer uma grande nação, eu iria escolher uma jovem né, e uma pessoa nova, para que eles pudessem ter muitos filhos. né? Mas Deus não. Deus escolheu uma mulher estéreo e um homem velho. Percebe que a forma que Deus age é para que Ele possa demonstrar o poder que Ele tem. Nós escolhemos pela forma mais fácil, pelo que está pronto. Deus não. Deus ele não vai olhar para você e achar que você está em último da filha e não vai dar tempo. Muito pelo contrário, Ele vai te dar todas as condições que você seja o primeiro. Ele não vai olhar para você e pensar, nossa, mas eu vou pegar o pastor, tinha outro que era o guerreiro, tinha outro que era coisa... Não, Ele foi lá e escolheu o que Ele quis escolher. Porque o impossível cabe a Ele, não a nós. Então, toda vez que nós acharmos que o mais fácil ou o mais certo era o que deveria acontecer, nós estamos desprezando o poder de Deus. Porque para Deus pouco importa o momento, a circunstância, o tempo, qualquer coisa. Para Deus nunca tem nada contra, sempre tudo está a favor. Por quê? Porque uma coisa que Ele muda, Ele já reverte. Para nós aquilo é impossível, para nós deveria ser encontrado. Para quem não tem amor nem temor ao Senhor deveria ser levado em conta, para Deus não. Então, apesar da gente olhar na Bíblia e, e ter uma ideia muitas vezes equivocada, Deus ele tira uma coisa e dá para outro. Claro que o que ele diz, vamos dizer assim, as promessas que Deus fez, ele cumpre todas, independente das circunstâncias. Só que tem certas coisas que ele, se ele te escalou para fazer alguma coisa, o mínimo que ele espera de você é a obediência. É a obediência. Se você sabe o que é o certo, faça o certo. Se você sabe o que é o certo, faça o certo. Essa é a questão. Porque você quer que tudo dê certo, mas faz tudo errado. Tudo do seu jeito, tudo do jeito que você acha. Deus ele não está pedindo a tua opinião. Deus ele não quer que você entregue mais. Quando a gente faz para Deus, Ele quer que você faça exatamente o que Ele pediu. Quanto a gente faz para o outro, com certeza a gente deve fazer muito mais pelo outro. Deus é obediência, o outro é amor. O amor ele não vê a razão, o amor ele não é merecimento. Amar é deixar que Deus te use para abençoar a vida de outras pessoas. E se você só pode dar o outro se você tem mais, porque aquele que não tem nada não pode dar nada. Presta atenção nessas coisas, porque às vezes você tem perdido coisas que eram suas. E é sempre assim, uma oportunidade que você pede, outra pessoa aproveita. Depois não adianta ficar reclamando, perseguindo, falando mal. Ai, porque não sei o quê. Ai, porque não sei na onde. Cara, não dá uma de saúde querendo explicar por que não fez a coisa certa cara, já não fez o certo, pede perdão e segue em frente, é outro ponto, é outro fato, é outra coisa, e não é porque você pediu perdão que a outra pessoa é obrigada a simplesmente passar uma borracha e falar, não, não, tudo bem, cara, ela pode perdoar e querer outra coisa, fica tranquilo, fica tranquilo, e tá tudo bem, cada história ela tem um tempo, como diz lá em Eclesiastes, cada coisa tem um tempo, cada coisa tem um momento, então não é ficar distorcendo e nem querendo achar que só vai ter um jeito, que só é, ai, porque tá definido, ai, porque não sei o que, ai, cara, muita converseira, muita converseira. Chega de querer ser adivinho, deixa Deus ser Deus, faça o melhor, ame, viva com dignidade, ore louva a Deus, tenha temor, valorize as coisas que você tem, o resto é consequência, consequência então às vezes a oportunidade que você está esperando logo um tropeço, e você pega ela fica em paz, sem pisar na cabeça de ninguém se você olhar na história de Saul Davi serviu Saul quando Saul estava com os espíritos maus atormentando ele Davi tocava a música para ele acalmar os espíritos se você nota o cuidado que Davi tinha com as coisas que ele cuidava também é interessante, eu acho muito legal vocês começarem a ler a Bíblia Conhecer essas histórias que eu conto, deixar Deus falar com você, te revelar as coisas, sabe por quê? Eu aqui, eu falo assim, superficialmente do que eu lembro, porque eu não fico estudando a palavra de Deus, eu sinto a palavra de Deus, eu vejo onde aquilo é uma lição, onde aquilo pode fazer. Então sempre que eu penso numa frase, às vezes eu falo, poxa, mas será que é desse jeito mesmo? E aí eu vou me aprofundar nas escrituras e ver realmente se o que eu estou dizendo está certo porque se for inspirado por Deus, tem confirmação na Bíblia, eu não posso ficar aqui, le... é, só não é porque eu coloquei Deus, perdão, fé, alguma coisa na frase que ela tem, ela tem que estar tá de acordo com a Bíblia, tem coisas que fazem bem apenas para o meu entendimento, mas o que eu quero é alimentar a minha alma, não adianta a gente ficar vendo esses vídeos motivacional, ai porque, ai não sei dar um, ah, não sei nem se desculpa, mas me falta conhecimento sobre certas coisas para poder debater. Mas é uma coisa que às vezes para o teu entendimento Fala, nossa, que bacana, é verdade Da 10 minutos você esqueceu tudo A palavra de Deus não, ela entra dentro da nossa alma A nossa alma aprendeu, a nossa alma faz Então quando as coisas chegam perto de nós Você já sabe como fazer Hoje você entende que o é errado é que é errado O certo é certo Você entende o caminho Você entende quando as coisas estão acontecendo Você não fica vivenciando aqueles sentimentos como fazia antes Ah, vou gritar, vou berrar, não, ele vai ver Cara, você já não, mas nem liga nem mais liga, você já olha e fala, rapaz, eu não... ah, de novo nossa armadilha eu não vou não. E tem gente que vive a vida inteira, porque não tem sabedoria caindo nas mesmas coisas. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês, que o amor de Deus possa curar todas as tuas feridas, que o que tiver que vier, vai vir, e que Deus esteja conosco, que nós sejamos dignos de carregar o nome de Deus que nós possamos obedecer ao Senhor, que nós podemos dar orgulho a Deus, que nós podemos louvar a Deus, dar a glória a Deus e ser grato por tudo que nós temos mesmo. Amém? Um bom dia! Sim.